0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Der Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich heute, eine ja, ganz besondere Frau an meiner Seite zu haben. Ich habe das große Glück, heute mit Maike Brinkmann sprechen zu dürfen. Und ganz spannend, wir kennen uns wahrscheinlich mal von ein bisschen entfernt auf der Yogamatte, so ein bisschen winkend und auch mal im wahren Leben gesehen. Doch vor allem hier gerade von dieser Online-Welt und was eben auch in diesen, ja, vielleicht ein, zwei Jahren ganz bewusst noch mal ins Leben kommen darf. Denn darum geht es im Endeffekt auch. Wir werden heute über Kinderwunsch sprechen, über Kinderwunsch-Yoga, was Heikes Passion ist, Heikes Herzensangelegenheit und vor allem aber ein Stück weit eben auch, was so ja, Kinderwunsch bedeutet, was es bedeutet, ähm, in das Leben zu bringen, was es bedeutet, auch vielleicht die diese inständige Hoffnung daran, irgendwann ein Stückchen anders betrachten zu dürfen. Und wo Leben ist, das haben wir gerade schon im Vorgespräch ganz kurz betrachtet, ist immer eben auch ein Stück weit tot. Das heißt, wir gehen auch, und da, wenn du jetzt schon spürst, uh, ich kriege vielleicht ein Bauchgefühl, wo es anstrengender wird, wir gehen auch dieses große Thema an, um es wieder ins Leben zu bringen. Denn es darf ganz nah bei uns auch sein. Maike, bevor ich dir jetzt zu viel äh, schon quasi im Monolog hier erzähle, Mag ich dir das Wort geben? Magst du uns ganz kurz oder auch ganz lang erzählen, wer du bist und ja, was dich zu mir in diesem Podcast führt?
1: Ja, liebe Andrea, ich danke dir sehr für, für die Einleitung und ähm, du hast das so schön umrissen. Ja, mein Name ist Maike Brinkmann und ich bin ähm, Yoga-Lehrerin und, äh, und Coach und ich begleite Frauen in ihrer Kinderwunschfrauen. Und Frauen nach Verlusten ne, auf ihrem Weg äh, zu ihrem Kind oder wo auch immer ihn, sie der Weg äh, hinführt. Ich ähm, arbeite lokal hier in Köln, habe eine kleine Praxis, in der ich Kinderwunschmassage, die Fruchtbarkeitsmassage nach BGZ praktiziere und Frauen in Gesprächen zurück ins Vertrauen hole. Wir machen Mindset-Arbeit, Affir Affirmationsarbeit, um einfach äh, dieses Gedankenkarussell Leuchten, ans, Dinge ans Licht zu holen, anzunehmen und dann auch aufzulösen und oft auch einfach in was Positives, Vertrauendes wieder zurückzugeben. Und ähm, ich bin mit einem Projekt jetzt gestartet, äh, Frauen mit Kinderwunsch-Yoga auch zu unterstützen. Es äh, wird in anderen Ländern sehr viel geübt, ist in Deutschland aber noch nicht so bekannt. Es ähm, angelehnt an die Mondphasen. Und äh, ja, meine Vision ist es einfach, ähm, Kinder, das Kinderwunsch, Yoga-Kurse, was ganz Normales werden und ein Ort, wo sich diese Frauen, die alle sehr alleine sind ähm, oder in der Regel sehr alleine sind, ja, mit, an, mit Gleichgesinnten treffen, sich austauschen können und gleichzeitig einfach was für sich, für ihren Körper tun können, für ihren Kinderwunsch, für die Verbindung zu sich selber und auch schon für die Verbindung zu der Seele, die da vielleicht mal kommen mag. Genau. Das ist meine Arbeit und das, ähm, ja, irgendwie hat es mich zu dir geführt, dass ich dachte, darüber würde ich gerne mit dir mich mal austauschen. Und so sind wir heute zusammengekommen. Ich
0: danke dir da sehr, auch für dein Vertrauen und finde das Thema unglaublich spannend vor der Perspektive, dass ich einfach Frauen begleiten durfte, eher mittendrin schon, meistens, wenn eine Seele schon gegangen war und der Wunsch weiterhin natürlich bestand, wieder auch schwanger zu werden, eine Familie zu gründen. Und für mich war immer so ganz tief berührend, zum einen die Frauen begleiten zu dürfen durch die Trauerarbeit, zum anderen aber auch schon ihnen mit auf den Weg zu geben, dass sie schon Mama sind. Also, dass das gar nicht davon abhängt, wie viele Kinder sichtbar sind, sondern einfach dass einfach diese Schwangerschaft schon war. Ich finde es Super spannend, dieses Thema Kinderwunsch-Yoga, weil es tatsächlich hier, ich habe das so noch nie gehört, ich kenne Pränatal- und Postnatal-Yoga. <lacht> Was genau ist Kinderwunsch-Yoga? Und du sagtest eben, da springe ich natürlich dann auch gerne auf, ähm, einfach als Yin-Frau, Zyklus-Mondphasen. Was hat es damit alles auf sich? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir einfach wirklich mal dieses Fenster öffnen, Kinderwunsch-Yoga?
1: Ja, Kinderwunsch-Yoga ist wirklich ein sehr zyklusorientiertes Yoga. Wir gehen davon aus, wir unterteilen den Zyklus der Frau in vier Zyklusphasen: die Menstruation, dann die, die ähm, Prämovulationsphase, also die Folikelphase, die Ovulation und äh, dann eben die Lutealphase. Und ähm, die Idee ist, oder viele Frauen menstruieren tatsächlich äh, mit dem Neumond und haben ihre Ovulation. Zum Vollmond, also da findet eine ganz, Organisation statt. Ja, früher war es sogar sehr oft so, als es noch gar keine, gar kein industrielles Licht gab in den Naturvölkern, dass sich das bei ganz vielen Frauen so, ja eingependelt hat. Die menstruierten dann einfach alle zusammen und galten als weise Frauen, die in ihr rotes Zelt sich zurückzogen und wurden richtig gefeiert. Ja und heute bei uns ist es ja eher so, dass es gar nicht so akzeptiert wird, dass Frauen einfach zyklische Wesen sind. Wir werden ganz viele in diese Männliche Energie gepackt in diese Go, go, go äh, 24-7 immer verfügbar, jeden Tag gleich Energie, aber das sind wir nicht. Und ähm, gerade Kinderwunsch Yoga oder auch Frauengesundheitsyoga ähm, arbeitet damit, dass wir sagen, wir Üben Yoga entsprechend unserer Zyklusphase, passen sogar, es geht sogar noch einen Schritt weiter, eventuell unsere Lebensphase oder unsere Lebensweise an unseren Zyklus an, dass äh, ne, wenn wir Energie haben und äh, eher extrovertiert sind, dass wir das dann auch nutzen und uns treffen, Feste feiern und wenn es Zeiten gibt im Zyklus, wo wir eher Rückzug brauchen, eher Zeit für uns, uns Sehen dann einfach auch nehmen, weil uns das einfach nährt und ähm, genau. Und gerade im Kinderwunsch-Yoga findet ganz viel so statt, dass das Yoga so geübt wird, ähm, entsprechend der, der Zyklusphase. Die Meditationen äh, und die Atemübungen des Pranayama, alles orientiert sich so ein bisschen daran, wo sich der Zyklus befindet. Ähm, stellen ganz viel Verbindung her zwischen dem Herzraum und im Bauch, ähm, weil halt ganz viele Frauen da auch ähm, ja so ein bisschen abgehängt sind und wir sagen, dass auch diese Apana-Energie, die sich ja eher ähm, nach unten bewegt, ähm, spielt eine ganz große Rolle im Kinderwunsch-Yoga. Genau und ja, das Ganze. Ach, ich könnte jetzt noch länger erzählen, Andrea. Super gerne. Ich könnte uns noch was erzählen. Zu den Jahreszeiten und zum Zyklus, äh, zum, ja, zum Lebenszyklus auch, aber vielleicht magst du da jetzt erstmal nochmal zwischen
0: ich ähm, komme ja immer auch nochmal von der pragmatischen Seite, also Lebenszyklus und, und, und nehme ich auf jeden Fall nochmal auf, finde ich auch super spannend. Ähm, aber wenn ich jetzt quasi mir vorstelle, ich finde Kinderwunsch ist immer noch ein Thema, was unglaublich tabuisiert wird. Und wo ich die Menschen, die Paare vor allem, die Frauen oft, aber eben auch der Mann, der wird nochmal ganz anders gar nicht begleitet, ähm, das erlebe ich auch, ähm, dass sie kaum Sprache darüber finden. Und wenn auch meistens schon eine Leidensgeschichte haben, also das ist, ich kenne kaum eine, die ganz beschwingt daherkommt und einfach sagt, ich habe ein Kinderwunschthema. Das heißt, für mich wäre auch nochmal spannend... Wie kommen die Frauen auch zu dir? Also ist es quasi ab dem ersten Moment, wo ich auch einen Kinderwunsch verspüre? Und da wir natürlich jetzt auch viel über die Menstruation gehört haben, machst du erstmal eine Anamnese, aller. Wo stehst du in deinem Zyklus? Und ähm, dann nochmal pragmatische Frage, kann egal wann ich blute, jede Frau quasi dann miteinander da auf die Matte oder braucht es dann die Vollmondbluterinnen und die Neumondbluterinnen, also ich brauche das wirklich immer so ein bisschen hands on, was passiert. <lacht> Mein Young Part kommt kurz durch.
1: Das darf sie. Ähm, so, ich fange mal beim, beim, beim Anfang an. Ähm, wie kommen die Frauen zu mir? Äh, die Frauen kommen, auch wie du sagst, äh, zu mir, wenn schon eine, eine drastische Leidens, äh, Leidensdruck da ist, ähm, eine, oft eine lange Geschichte da ist. Erfahrungen auch da sind mit Verlusten und äh, lange ist da aber auch total individuell, es gibt Frauen für die ist ein halbes Jahr schon extrem lange ähm, und haben einen Leidensdruck und die sind schon zwei, drei Jahre in ihrem Kinderwunsch und ähm, genau ähm, ja und die Frauen sind auch oft in keiner guten äh, mentalen und emotionalen Verfassung, Also eine ganz große Traurigkeit, ein Vertrauensverlust, sehr viel ja, Groll auf den eigenen Körper, warum funktioniert das nicht? Und ähm, ja, viele laufen einfach los und gehen davon aus, so, wir wollen jetzt ein Kind, das ist jetzt ein Projekt, da sind wir auch oft in unserer Young-Energie, bekommen wir, also so werden wir auch, Erzogen die meisten von uns, wenn wir was möchten, bekommen wir das. Und im Kinderwunsch sind viele das erste Mal damit konfrontiert, dass das nicht funktioniert. Dass ganz viel, auch wenn alle Werte stimmen, viele sind sehr im Kopf, der Körper muss die Werte müssen stimmen, man muss Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sich richtig ernähren, zum richtigen Zeitpunkt mit dem Partner zusammen sein. Und ähm, ja, leider gehört immer noch ein großes Quäntchen Magie und Wunder dazu, dass selbst wenn all diese Parameter stimmen, trotzdem sich keine Schwangerschaft einstellen möchte. Oder auch andersrum, stimmt ganz viel nicht und zack <lacht> gesellt sich ein Seelchen zu uns, mhm. ähm, mit dem man vielleicht in dem Moment auch nicht rechnet. Äh, das finde ich dieses spannende Spektrum. Und äh, ja, zu der Frage. Ähm, ich mache eine Anamnese, wo die Frauen im Zyklus stehen, um einfach auch zu gucken, wie können wir da unterstützen und ähm, ich versuche natürlich sehr oder sie in, ihren, in ein gutes Körpergefühl zurückzubekommen und aufzulösen, dass irgendwas Falsches an ihnen das was nicht funktioniert. Ne? Mit jeder eintretenden Periode sind sie gerne wieder sauer auf sich und ich versuche das umzukehren in, ne, in Dankbarkeit, dass der Körper das einfach jeden Monat ja, wie ein Uhrwerk für uns macht. Ähm, ja, ja. Und die Frauen, es gibt Sequenzen, da können die Frauen zusammen auf die Matte, aber ähm, das wird auch nach Corona-Zeiten ein sehr videobasiertes Yoga mhm. bleiben, ähm, dass die Frauen von mir Videosequenzen an die Hand bekommen, ihrer Zyklusphase entsprechend mhm. und ähm, um im Kontakt zu sein, gibt es immer mal dann Live-Sessions mit mir, wo wir dann auch Fragen beantworten, individuelle, die Frauen in Kontakt kommen sollen, dürfen, jeder so wie er das möchte, um da dann gemeinsam zu üben und diese Verbindung eben zu spüren. Weil wie du auch sagst, ne, sie finden, viele sind einfach alleine, sprechen nicht drüber, Partner sind sehr oft genervt oder die sind auch gar nicht betreut, das ist ja noch ein ganz anderes Feld und ähm, ich empfinde es schon immer sehr heilsam, in Kontakt zu kommen mit jemandem, der sich auf einer gleichen Reise befindet. Ja, ja genau. Ja. Was hast du noch gefragt? <lacht> nee,
0: ich ich glaube genau, dass, das war total stimmig für mich, ähm, weil jetzt habe ich eine Idee, also wir arbeiten mit Videos, du machst eine Anamnese, wir haben eine Begleitung währenddessen dabei auch und die Möglichkeit des Austauschs an den verschiedenen Stellen. Das war so jetzt vom, vom Konzept für mich noch mal gut nachvollziehbar. Was du eben gesagt hast, hat mich auch noch mal sehr berührt, denn das ist etwas, finde ich, was ich auch in den Gesprächen mit Freundinnen oft erlebe, dass wirklich dieses Hoffen, dass die Blutung sich nicht einstellt, dieses ähm, aus so einer Tonspur auch irgendwie durch den ganzen ähm, Mondzyklus immer wieder mit dem eigenen Zyklus auch verbunden zu sein, das sehr so in im, im, der Präsenz zu haben. Und ich erlebe es als unglaublich anstrengend, angestrengt, angespannt, ähm, wie du auch schon sagtest, sehr viel von, es funktioniert nicht, ich funktioniere nicht. Ähm, mein Körper schafft es nicht. Ähm, da, da wird also unglaublich viel Mangelgefühl, finde ich, auch kultiviert. Und auch in der Gesellschaft natürlich, gerade wenn dann im Freundeskreis äh, Frauen sind, die vielleicht gerade schwanger sind oder die schon Familie haben, wo man sich auch beginnt zu bewerten, zu vergleichen. Und dieses wieder in den Körper gehen und diese Akzeptanz herzustellen, dieses aber, finde ich, wie du auch sagst, dieses... Sich wieder mit sich selbst verbinden, ist etwas unglaublich Wichtiges, um eben ja, den Fokus vielleicht so von diesem haben wollen und es muss gelingen, wegzubringen, hinzu. Es darf passieren, die Seele darf sich eingeladen fühlen, ihren Platz hier zu finden. Wie stellst du dieses? in einer Gesellschaft, die eh schon total verkopft ist, <lacht> unabhängig vom Kinderwunsch. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie stellst du da das her? Oder hast du vielleicht so, du sagtest eben, wir, wir arbeiten mit Abhanna, wir arbeiten mit dem Bauch, ähm, mit dem Herzen. Gibt es da vielleicht irgendwie ein Beispiel oder irgendetwas, was du teilen kannst, wie wir uns das vorstellen können? Wie komme ich wieder in das Vertrauen auch meines meines weiblichen Körpers, meines Seins.
1: Ich arbeite ganz wie mit Affirmationen, dass wir gucken, was sind denn so Sätze in den Köpfen der Frauen. Ne? Das sind oft Sätze und die sind, ja, die sind ganz unterschiedlich. Ne? Ganz viel, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ähm, mein Körper funktioniert nicht. Äh, ganz, ja, sehr, wie du sagst, sehr, sehr, sehr mangelbehaftete Sätze. Und wir gucken dann, was ist denn viel stimmiger und ähm, benutzen einfach die Stopptechnik sagen, also sobald du merkst, so ein Satz kommt oder ja, auch Sätze wie, bei uns wird es nicht klappen, ähm, dass wir Stopp sagen und gucken, welche Sätze sind denn stimmiger. Und das sind einfach Sätze wie, unser äh, gesundes, glückliches Baby wird zu uns kommen, wenn es an der Zeit ist. Und ähm, Aber auch, ja, da gucken wir, ist für jede Frau ist auch da ein anderer Satz stimmig. Oder ich, mein Körper ist gut, wie er ist. Ähm, ich bin im Vertrauen. Dass wir einfach gucken, da mehr in die Stärke zu kommen. Und ähm, dann, äh, was ich auch viel mache mit den Frauen, ist, dass wir gucken, also es ist das ganze Thema Kinderwunsch ist ja belegt von so viel Stress. Und dann sind mhm. wir direkt in diesem Teufelskreis. Also ein Kind zu sich ein Kind zu wünschen, das stellt sich nicht ein, ist erstmal schon mal Stress per se. Mhm. Ähm, plus unsere westliche Lebensweise. Äh, ne? Früher hatten wir so einen Fight-or-Flight-Modus, wenn jetzt irgendwie wirklich Gefahr drohte. Aber heute ist ja Gefahr manchmal, Gott, ich bin spät dran. Und äh, es wird gleich alles äh, ja, die, alle Stresshormone werden gleich aktiviert ähm, und der ganze Hormonhaushalt gerät ins Wanken. Und äh, da versuche ich den Frauen mit dem, mit dem Yoga und mit der Mindsetarbeit einfach auch zu helfen, dass wir gucken, wie bekommen wir denn den Stress raus? Oder auch, ne, ja, genau, wie, wie bekommen wir den Stress raus? Wie bekommen wir das ähm, besser ausbalanciert? Dass ähm, einmal ne, der Yoga macht es, macht es an sich, durch, durch Pranayama, durch die Asanas, üben sehr yin-basiert auch. Es ist keine, keine Vinyasa-Yoga-Praxis oder Ähnliches. Es ist ganz, ganz sanft, um einfach da auch gut auf die Hormone zu wirken, den Stress rauszunehmen. Und wir arbeiten sehr, oder ich arbeite sehr, die Frauen sind ja sehr eng. Ne? Die sind ja voller Ängste, voller Zweifel. das ist Und eng ist ja nicht empfangen. Ne? Mhm. Deswegen arbeite ich ganz viel in Weiche, in Loslassen, ähm, um diesen Kanal wieder zu öffnen. Um einfach ne, die Seele auch ganz anders einladen zu können. Ne? Ja, also kann man sich ja auch eigentlich, da kann man auch kurz in den Kopf gehen, wenn ich jetzt das Bild habe von einer ganz verängstigten, engen, betrübten Frau oder von einer ganz positiven Frau, die mit sich im Vertrauen ist, mit sich im Reinen ist. Wo kommt eine Babysäle hin? Wo fühlt mhm. die sich eingeladen? Wo fühlt die sich gut aufgehoben? Und ähm, ja, ich glaube ja auch ganz fest, dass wir auf diese Reisen geschickt werden, um uns an der Stelle, oder das erlebe ich viel, dass viele Kinderwunschfrauen sich durch ihre Kinderwunschzeit nochmal ganz anders mit sich auseinandersetzen. Das wollen die in dem Moment immer gar nicht hören, weil die wünschen sich ja in dem Moment ein Kind. Ja. Aber in, wenn man dann zurückblickt, sind viele, die sagen, ach Mensch, das war aber gut, weil das wird sie einfach stärkt, sie auch dann für die Mutterschaft oder was auch immer kommt. Bei einigen wird es ein anderer Weg vielleicht, eine Adoption oder vielleicht auch ein guter Weg mit sich und dem Abschied vom Kinderwunsch. Ähm, wobei ich schon sehe, dass das wenige sind. Die bei den meisten ähm, erfüllt sich der Wunsch zu einem anderen Zeitpunkt, als sie es denken. <lacht> Aber er erfüllt sich sehr oft.
0: So, wie du sprichst, hört sich das wirklich auch an oder das Bild, das entstanden ist, so ein bisschen wie dieser Eisberg, den man wirklich kennt, so dass da oben diese Spitze ist, die sich zeigt: dieser Wunsch nach einem Kind, der Wunsch nach der Familie, und dass darunter aber von den Glaubenssätzen angefangen über Scham-Schuld-Themen, über Tabuthemen, über Körper nicht funktionieren, Themen über Partnerschaft infrage stellen, über. Ähm, vielleicht wirklich auch eng sein erstmal noch in anderen Möglichkeiten, dass darunter also wirklich dieses, ja, diese Ganzheit auch nochmal des Frauseins, äh, Ganzsein des, des Menschseins und vielleicht auch dieses, wo ist mein Platz in diesem Leben, ja, weil ganz oft, wenn, wenn wir uns nochmal dahin bewegen, wo auch der eigene Seelenplatz ja ist und man so in die eigene Stimmigkeit ja auch kommt, dann dann ist man eh schon entspannter. Also Thema Stress ist dann schon mal deutlich weniger. Und natürlich auch schafft man ein anderes Setting. Das ist wie wenn ich komme wieder zu mein Haus irgendwie sauber zu halten und funktioniere nur noch, bis hin zu dem Moment, wo ich innerlich es schön reinemache, in mir mental, emotional, körperlich und äußerlich, dann, dann schafft das Ganze ein ganz anderes Ambiente mich eingeladen zu führen. Und das fand ich ganz spannend, gerade noch mal, wie ganzheitlich und vielschichtig eben auch dieser Weg zum eigenen Frausein da auch noch mal begleitet wird. Und vielleicht passt es jetzt auch, ohne dass ich genau weiß, was du uns da alles verraten magst, noch mal, du hattest eben schon Jahreszeiten angesprochen ähm, und so dieses dieses Jahresrat auch, wie wie wir uns da auch einweben können oder wie da das Thema auch platziert ist.
1: Es ist im Endeffekt alles ein großer Kreislauf und ähm, ja, wenn ich mir die Mondphasen angucke oder eben auch die analog dazu, dann die weibliche Zyklusphase, ähm, kann man das gleichsetzen auch mit den Jahreszeiten, ne? dass ich mit der Menstruation im Winter starte, alles so in sich gekehrt ähm, Zeit für Reflexion, Zeit zum Loslassen und dann geht's ähm, mit der mit der Follikelphase. geht's in den geht's in den Frühling. Da will neue Energie entstehen, ähm, da wächst etwas heran, was blühen möchte, um dann in der Ovulation im Sommer zu landen in der vollen Blüte und Pracht und Energie und Fruchtbarkeit. Und dann eben, wenn es in Richtung Herbst geht, Lutealphase dass sich das Ganze dann einfach ja, in die Ernte kommt, was da in die Ernte kommen möchte. Und so ist das für mich alles sehr stimmig und unfassbar, ja, fast gut zusammen und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und dann einen ganzen Lebenszyklus, auch den kann ich damit synchronisieren, dann würde eben diese, diese Follikelphase würde eine, eine junge Frau ähm, widerspiegeln. Ähm, der, der, der Sommer, eben die reife Frau, die in ihrer vollen Energie und Fruchtbarkeit steht, und dann ähm, die Lutealphase, zu so einer Frau, die vielleicht in der Primenopause ist oder in der Menopause auf diesem Weg hin zum zur, zur alten Frau, die ihr Leben gelebt hat, da sind wir wieder dann im Winter und in der Menstruation und ähm, ja, ich mag einfach diese Sichtweise, weil es für mich sehr stimmig ist und ähm, <lacht> Muss ich eine kleine Anekdote noch erzählen? Es gibt ja durchaus Frauen, die nicht mit dem Neumond, die nicht in diesem Zyklus sind, gerade mhm. durch das ganze industrielle Licht. Und es gibt Frauen, die sind genau antizyklisch, die menstruieren mit dem vollen Mond und ähm, haben die Ovulation im Neumond. Und es gibt auch die Frauen dazwischen, mhm. äh, beim zunehmenden Mond und beim abnehmenden Mond. Und ähm, ja, Dadurch, dass diese zunehmende Mondphase dann einfach auch diese junge Frau reflektiert, ähm, äh, nennen das äh, amerikanische Kolleginnen von mir gerne äh, den Pink Moon. <lacht> ähm, dann Frauen, die wirklich im Vollmond menstruieren, sind äh, die Red Mooner. Und äh, wenn ich auf die abnehmende Mondphase komme, eben die Frau in ihrem... Ja, auf dem Weg in ihre Wechseljahre äh, ist der P Purple Moon. Äh, da sind <lacht> wir einfach, ja, mag ich immer gerne dieses Bild. Ja, genau. So viel zum Lebens, zur Lebensphase und ja. den Jahreszeiten.
0: Das ähm, finde ich nochmal schön, dass du es so auch detailliert aufgeführt hast, weil das ist so dieses auch Anbinden, finde ich, wieder an unser zyklisches, ähm, spiralförmiges Sein. Also dass einfach dieser Zyklus an verschiedenen Stellen sich wiederholt und am Ende unser ganzes Leben auch beschreibt. Und wir uns, je mehr wir, finde ich, das ist so meine Erfahrung, je mehr ich mich damit verbinde, umso, äh, ich sag mal nicht, Easy ist jetzt gerade mein Leben. Also, es gibt schon auch Momente, wo ich denke, Heidewitzka, das hatte ich mir jetzt anders überlegt. Aber ich habe das Gefühl, es ist für mich ein Damit, ein, ein Akzeptieren, ein Sein auch und ein Fließen mit dem, was ist. Und weniger versuchen in einer Zeit, in der ich vielleicht jetzt wirklich Winter innen und außen erfahre, nicht jetzt den inneren Sommer durchdrängen zu müssen. Ja, also, dass ich wirklich da auch zulasse, was ist, was ich, ähm, so als Frau mit viel Young- und Pitta-Struktur manchmal auch äh, fordern finde, also mein, mein Wasser, meinen Rückzug dann zuzulassen, aber eben auch merke sehr schnell, wann es mich auch erschöpft, also wann dann doch mein Stress vielleicht, mein Anspruch an mich auch zu hoch war, um eben wieder genau zu sein, in dieser Akzeptanz zu gehen. Und das ähm, losgelöst, finde ich, vom Kinderwunsch, es ist es einfach was, was jede Frau wieder auch erinnern darf. Also was ganz ganz wesentlich ist. Was ich auch nochmal ganz spannend finde, falls du es teilen magst, ist, dieses Thema fällt ja nicht gerade vom Himmel. Also das ist, finde ich, schon ein Thema, wo man sich berufen fühlt. Wie ist dein Ruf zu dem Thema auch entstanden oder auch vielleicht deine Geschichte mit diesem Thema, weshalb du sagst, ich habe mir ja das als Seelenauftrag eben auch zugeschrieben und mute es mir auch zu.
1: Ja, das ist, das, das teile ich mittlerweile gerne, weil das einfach zu mir gehört und ja, das ist natürlich Teil meiner eigenen Geschichte. Ich hatte, einen, ich hatte irgendwann einen Kinderwunsch, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, das ist mittlerweile zehn Jahre her, dass ich damit gestartet bin und der hat sich einfach nicht erfüllt und mir sind Verluste widerfahren, ich habe äh, eine stille Geburt durchlebt mit meinem Sohn und ähm, in dieser ganzen Zeit habe ich einfach gemerkt, hey, für mich gibt es hier gar nichts, wer unterstützt mich denn. Ähm, ich habe darüber äh, in meiner Kinderwunschzeit zum Yoga gefunden und dort ganz viel für mich entdeckt, eben nicht nur für meinen Kinderwunsch, sondern einfach für mich und mein Leben ähm, und äh, habe daraufhin äh, auch meinen Job gekündigt und habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr in der Wirtschaft arbeiten. Ich war dort Führungskraft und hatte auch so eine 60 bis 80 Stunden Wochen und habe einfach gesagt, das ist nicht mehr mein Leben, so möchte ich ganz aktiv die Jahre, die ich habe, nicht verbringen. Genau, dann, ja, irgendwann, ich habe mittlerweile zwei Kinder, und dann für mich es fiel dann alles wie so ein Puzzle zusammen, dass das, was ich für mich gelernt habe, dass ich das einfach weitergeben möchte, dass ich Frauen unterstützen möchte, die da alleine sind, dass ich den Sprachrohr sein möchte und meine Erfahrung weitergeben möchte. Und es muss nämlich gar nicht sein, dass man so traurig durch die Kinderwunschzeit geht. Und mir war es vergönnt da jetzt auch wirklich große Unterschiede ähm, ja selber zu erleben. Eine, eine erst sehr, sehr lange, steinige, unfassbar traurige Zeit ähm, im Mangel. Und dann durfte ich aber auch nochmal einen Kinderwunsch in kompletter Fülle erleben, in Gelassenheit, im Vertrauen und ähm, ja... Ich weiß einfach, dass das geht und ich mag das in die Welt bringen. Ähm, so bin ich dazu gekommen, dass es mein Herzensthema wurde und ich ähm, brenne gerade dafür. <lacht> Danke
0: dir da sehr fürs offene Teilen. Ich finde ähm, gerade bei dem Thema ganz oft eben dieses, ja, was veranlasst dich so? Beeindruckend auch. Und wie du sagst, du hast im Endeffekt alle Erfahrungen gemacht. Also du hast die Erfahrung des Kinderwunsches angestrengt, äh, angespannt vielleicht auch. Oder jedenfalls als Führungskraft stelle ich mir auch vor, dass es gerade so 60, 80 Stunden, da hat man einfach auch einen anderen Fokus manchmal auf einen anderen Themenbereich und nicht immer die, die Zeit, dass das dann so in den Vordergrund kommen darf dann sagst du die die stille Geburt deines Sohnes, was mich auch sehr berührt, weil ich finde, auch das ist etwas, wenn ich mir anschaue, es gibt ähm, keine Plätze, wo Frauen da gut aufgefangen werden oder nur ganz wenige. Ähm, ganz oft wird auch darüber nicht gesprochen und ich erlebe es auch, diese Diskrepanz zwischen den Menschen, also den Frauen, die vielleicht gerade dann ihr Kind bekommen haben und der Frau, die aber jetzt ähm, stillgeboren hat, ja und ähm, das auch wie wie integriert man so jemanden fragt man wieder an lädt man jemanden auf eine Babyparty ein ja ähm, das sind ganz ganz berührende Themen und wie bleibe ich dennoch im Leben bis hin äh, dass du sagst und dann hatte ich auch ne, ich bin äh, Mama ich bin ich habe zwei Kiddies und eine Geburt ein Kinderwunsch dann auch ganz im Vertrauen es also so einmal den den ganzen Spagat, den du dann auch mitgemacht hast. Das berührt mich schon. Und ich möchte, weil das ist, finde ich, eben auch noch mal spannend. Du sagtest eben, ganz oft stellt sich der Kinderwunsch ein, also dass, dass eine Seele sich gerufen fühlt, dass eine Seele ins Leben kommt. Wie betreust du die Frauen gegebenenfalls auch danach? Und da haben wir ja vielleicht alles, nämlich die, die akzeptieren muss, dass es nicht passiert, dass wir andere Wege wählen oder aber auch mit dem Thema einen Frieden finden hin zu die Frauen, die einfach die Kinder in die Welt bringen, <lacht> bis hin zu Frauen, die vielleicht das Kind im Bauch haben, aber eben dann an einem gewissen Punkt diese Seele eben sich entscheidet, nicht lebendig ins Leben zu kommen. Bis wohin begleitest du, wenn ich mit dir arbeite?
1: Und wie sieht es gegebenenfalls da dann auch aus? Also den Kinderwunsch Abschied. Da habe ich erst eine Frau begleitet und ähm, da sehe ich nicht meine, meine Kern, mein, meinen Kern ähm, Frauen nach Verlusten äh, allein durch meine Erfahrungen ähm, begleite ich un, unfassbar gerne ähm, da arbeite ich sehr damit, erstmal diese Akzeptanz zu finden oder da findet eine ganz große Diskrepanz statt, was da gerade mit dem Körper passiert ist, was mit dem Kind passiert ist, was mit der eigenen Seele passiert ist. Es ist so viel Trauer da und ähm, da ist erstmal mein Ansatz zu sagen, hey, so wie es ist, es ist gut, dein Kind bleibt dein Kind, du bist sein oder ihre Mama und diese Seele wollte genau die Erfahrung mit dir machen, die sie gemacht hat. Ne? Da ja. ist du hast nichts falsch gemacht. Es, du, du warst die ganze Zeit da und ähm, auch das versuche ich in Dankbarkeit umzuwandeln. Ja. Dankbarkeit für die Zeit, die man gemeinsam hatte. Für, ne? Natürlich ist das nicht der Ausgang, den man sich da vorgestellt hat oder ähm, aber auch dazu sagen, es war für etwas gut, auch wenn ich das jetzt in dem Moment vielleicht noch nicht verstehe. Und, und die Trauer muss raus. Das ist meine ganz feste, mein ganz fester Glaube. Viele Frauen sind ja dann sofort bei, okay, jetzt ist das passiert, dann können wir wieder starten. Ja. Und, den Ansatz teile ich nicht. Ähm, Versuche ganz viel mit den Frauen zu arbeiten, auch da ins Spüren zu kommen, in die Intuition zu kommen, weil dieses, wir müssen jetzt wieder starten oder wann dürfen wir denn, ähm, das ist ganz viel Young und das ja. ist ganz viel Verstand. Ähm, und wollen auch viele gerne nicht hören, aber ähm, ich glaube ganz fest, dass erstmal sich die Zeit zu nehmen, mit sich ins Reine zu kommen, die Trauer anzunehmen, ordentlich zu trauern, dass das die bessere Vorbereitung ist auf eine erneute Schwangerschaft. Und was auch wichtig ist, finde ich, zu sagen, es hat geklappt. Viele, die gerade noch kein Kind haben und dann mit einer Fehlgeburt starten oder was ja wirklich sehr oft ist, es sagt dann ja vorher auch keiner, mhm. super viele, weil das eben auch ein Tabuthema ist, über das ja. keiner spricht, einfach zu sagen, hey, pass auf, lass uns es umdrehen. Es hat geklappt. Es wird nochmal klappen. Guck mal, du kannst das. Genau. Und mit den Frauen arbeite ich ganz viel, auch mit dieser, mit, mit diesem Mudra-Verbindung Herz zum, zum Bauch, aber auch braucht einfach eine ganz reine Herzensenergie. Und das Herz speichert halt auch ganz gern Ängste und Zweifel. Und ähm, genau, bei vielen fängt es da dann auch erstmal an zu schauen, was kommen denn da für Bilder hoch? Wie können wir das vielleicht ein bisschen in die Heilung bringen? Ähm, dass da wieder äh, nährendes, äh, helles, weißes Licht entstehen darf. Da gilt es manchmal, mit inneren Bildern Ketten zu sprengen oder manchmal, manchmal ist es auch der Besen, der einmal durchputzen muss. Also ist ganz unterschiedlich. Und es kommt auch mal darauf an, wie eine Frau sich dann auf so eine Arbeit einlässt. Ja, aber auf jeden Fall trauern lassen, ins Vertrauen zurückholen und in die Zuversicht ist da auf jeden Fall mein Ansatz. Ja,
0: das finde ich ganz wichtig, dass du das auch angesprochen hast, weil diese Traurigkeit, ähm, egal unabhängig, ob es jetzt äh, bei der stillen Geburt ist oder, oder ich glaube, das ist ein Thema, was wir alle wieder lernen dürfen und wo wir uns Zeit nehmen dürfen. Ähm, denn ja, also ich erlebe Salz von... Wirklich auf der körperlichen Ebene, wie viele Menschen daran krank werden, wie viel sie sich zurückziehen aus dem Leben raus, wie anfällig man auch für Infekte ist, weil einfach die Lunge schwach wird. Ja? Also so ganz ganz rein körperlich. Oder der Atem gar nicht mehr tief kommen kann, was einem dann schon mal gerne auffällt im Pranayama, dass man anfängt zu schlupzen, wenn der Atem dann so ein bisschen über, unterhalb der Schlüsselbeine versucht. <lacht> so diesen diesen Weg sich zu ebnen. Und das erfahre ich auch in allen Lebenslagen als ein großes Geschenk, wenn wir daran wieder erinnern, weil ich glaube, diese Gesellschaft schafft nicht nur das Durchbrechen von Tabus, sondern eben auch einen viel lebendigeren Umgang mit allen Gefühlen. Und da gehört eben Geburt, Leben und Tod dazu, also alles, wenn wir jedes Gefühl zulassen
1: und dem Raum geben. Ja. Ja, und es ist auch gar nicht negativ belegen. Dieses Thema Tod ähm, ist einfach so negativ belegt. Möchte keiner hören, möchte keiner darüber sprechen, weil es traurig macht. Aber ja. Trauer ist ja genau das gleiche Gefühl wie Freude. Also ein Gefühl auf einer gleichen Ebene und ähm, gehört zum Leben dazu. Und genauso wie Geburt zum Leben dazu. Genau. Ich erlebe ganz viel, dass auch viel über Erlaubnis geht, sich selber, also das sind ja ganz kleine Impulse, mhm. sich zu erlauben, traurig zu sein, sich zu erlauben, Zeit zu nehmen, sich zu erlauben, mal hinzuspüren ähm, oder auch, ne, um auch wieder auf dieses, äh, diesen Lebenszyklus zu kommen, äh, zu sagen, so jetzt, ne, jetzt ist hier Winter, ich erlaube mir jetzt, dass ich da nicht ähm, in der sommerlichen Energie durchs Leben ja. gehe, sondern mir da auch die Zeit nehme. Und ähm, das, das heilt, das sehe ich ganz viel, dass das dass alleine dieser Satz erlaubt dir das mal, dass das ganz viel ähm, ganz viel macht, dass ganz viele Freunde denken, das ah, stimmt, Moment, ich darf mir das erlauben, ja, dann mache ich das. Also klingt jetzt so banal, ne? Ähm, <lacht> aber ich finde es ganz kräftig. ja.
0: Weil wir einfach, wie du eben auch schon sagtest, diesen Anspruch haben, des Funktionierens, ne? das Funktionierens. Es muss dann einfach, und wann geht es dann wieder weiter? Wann versuchen wir es wieder neu und, und, und. Also wann passiert jetzt eine neue, spannende, freudvolle Erfahrung, damit ich nicht so lange an dem Gefühl kleben bleibe. Und am Ende, und das finde ich spannend, wenn man jetzt mal von der Bewertung der Gefühle Freude oder Traurigkeit loslässt, sind es einfach sehr kraftvolle Gefühle, die berühren. Also es berührt mich, weil eben ich auch weiß, dass meine Seele entschieden hat, hier zu leben, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen, sprechen und äh, quatschen können und durchs Leben laufen und dass wenn meine Seele entschieden hat, lebendig in diesem Körper zu sein, wir alle die Erfahrung teilen, dass wir gehen werden und ähm, das bedeutet, dass Tod etwas ist, was uns alle irgendwann eben auch betreffen wird und wenn ich jetzt schon Angst davor schüre, wäre es halt cool, wenn ich da schon mal in meine eigene Herzensenergie reingehe und mal spüre, okay, wo hat sich denn die Panik, die Angst oder diese Endlichkeit in mir abgelegt? Ähm, wir hatten eben auch, und das hat mich auch nochmal sehr angesprochen, so dieses Thema Leben und Tod ja auch ganz kurz in einem der Projekte, die du gerade auch mit begleiten oder ähm, jedenfalls mit dabei sein darfst gesprochen und das war so dieses, wie bekommen wir eigentlich wieder auch Leben und Geburt mehr in die Gesellschaft, also nicht nur weg vom Tabu, sondern wieder mitten ins Leben da hat eben von den roten Zelten und von den Frauen gesprochen, die zusammen bluten ich glaube, wenn ich das jetzt mal in meinem Freundeskreis erzähle, gäbe es noch ein paar, die sagen so ein hast da wäre ich dabei. Das wäre aber dann auch eher so ein Event von krass ja? und nicht so ein Event von total natürlich. Was ja? ist so deine Haltung dazu und vielleicht magst du ein paar Sätze auch zu diesem Projekt noch teilen, was mich auch ja, sehr angesprochen hat.
1: Ja, das ist ein Projekt, das ist das Lebenstorprojekt einer lieben Freundin von mir, der Janina Bäder. Und ähm, die Janina ist mit einer Vision losgelaufen, sie möchte einen Ort schaffen, äh, an dem ein Ort, äh, an dem ein Hospiz entsteht, aber auch ein Geburtshaus, nämlich genau ein Ort, an dem die Seelen aus dem Leben geht und am gleichen Ort darf, dürfen die Seelen auf die Welt kommen. Mhm. Mit dieser Vision ist sie losgelaufen und hat ganz viele Bekannte äh, kontaktiert und gesagt, das ist jetzt meine Vision, ich möchte das... Äh, machen, machst du mit und ich glaube 20 hauptsächlich Frauen, aber auch ein paar Männer haben gesagt, ja, das ist ja eine super Idee, äh, weil eben in unserer Gesellschaft äh, ne, Tod findet draußen mhm. statt, Friedhof ist draußen, also der Tod findet nicht draußen statt, aber der Friedhof ist draußen, ähm, äh, ja, Geburt ist auch irgendwie in dieser Gesellschaft auch noch ein bisschen anders belegt, als das vielleicht sein müsste, ähm, und äh, diese Idee, beides zusammenzubekommen und ein, 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 eine, ein würdevolles äh, Sterben zu ermöglichen an einem Ort, wo auch Babys geboren werden und die Zeit dazwischen soll auch gefüllt werden mit, äh, mit einem Waldkindergarten, mit einer Permakultur, mit ein paar Tieren, die da leben ähm, – da, es soll ein Friedwald auch auf dem Gelände geben, dass die Menschen, die wissen, dass sie Abschied nehmen, dies auch in voller Fülle tun dürfen. Und ähm, das soll jetzt kein Hospiz werden für die letzten drei, vier, fünf Tage im Leben, sondern eigentlich für die Phase davor. Ne? Dass man einfach sagt, ich, das, was ich noch bin und habe, das möchte ich ähm, mit etwas Achtsamem füllen und mit Wohl Menschen, die mir wohlgesonnen sind und mit Inhalten, die mich da auch noch tragen, halt nähren und wo es eben kein Tabu ist, wo ich mich nicht irgendwo einschließen muss, wo ich damit ganz offen sein darf sagen kann, ja, ich sterbe und das ist okay. Ähm, ja, mich berührt dieses Projekt sehr mittlerweile. Äh, sie war mit der Vision losgelaufen. Mittlerweile gibt es einen Ort, ein Haus. Es gibt eine Stifterin, die eine nicht wirklich kleine Summe diesem Projekt äh, stiftet. Es gibt zwei Architektinnen, Architekturstudentinnen, die von der Uni, äh, ja, sie hat einfach die Uni angerufen und die Profession hat gesagt, ach, super Idee. Ich habe da gerade zwei Studentinnen, die haben äh, Masterarbeitsthema Hospiz, die schicke ich ihnen mal. Ähm, der Architekt der Stifterin hat eben diesen beiden Studentinnen jetzt schon ein Jobangebot gemacht. Also es fließen die Sachen ineinander bei diesem Projekt, weil es, es ist ein sehr, sehr, sehr jeniges Projekt, sage ich immer. Ähm, die Janina lässt sich da fließen und es scheint einfach so, äh, dass sie die Ressourcen und Menschen findet oder sie finden sie. Oder sie fließen irgendwie zusammen durch die verrücktesten Zufälle, dass das jetzt entstehen darf. Ja, und auf diesem Weg dahin finden jetzt schon Workshops dort statt. Eben auch zum Thema Kinderwunsch. So bin ich, so bin ich zu dem Projekt gekommen. Aber auch es werden Schwangeren-Yoga-Lehrer ausgebildet. Es findet ein Seminar statt. Was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Also ganz alles, was so, was geboren werden möchte. Mhm darf in diesem Projekt geboren werden und ähm, ja, ein schöner Ansatz.
0: Danke dir da, echt auch fürs Teilen, mega spannend. Ich ähm, Meine Vision war gerade, dass das nicht nur einmalig sein sollte, sondern dass wir da einfach wieder hinkommen, ja. <lacht> dass es äh, gar nichts mehr so exotisches ist, sondern dass man einfach sagt, ja, wie cool ist das denn bitte? Also ich finde immer, je mehr wir uns... Ähm, ins Leben wagen, also je mehr ich zulasse die, die unbändige Freude und den Moment von purem Staunen und ah, berührt werden, umso mehr ähm, schlägt aber eben auch so dieses Pendel aus, natürlich in dieses Spüren der Endlichkeit. Aber ich habe das Gefühl, es, es nimmt so die Klänge von allen Gefühlen mit. Also es ist ähm, nicht mehr so das Drama, wie ich das vielleicht Mitte 20 irgendwie hatte, wo ich gedacht habe, okay, wenn der Tod kommt, dann müssen wir vorbereitet sein, dann müssen wir irgendwie äh, Versicherungen haben und am besten schon mal so ein Sterbeding. Also so ganz pragmatisch, eher voller Angst geschürt. Ähm, ja, jetzt denke ich mir eher, wie sieht die Playlist aus? <lacht>
1: Ja, welche, sehr schön.
0: welche Trommelgruppe macht sich da breit? Welche Tänze wollen gespielt und gesungen werden? Also das würde mich eher bewegen. Und damit bekommt es jetzt nichts, wo ich denke, naja, ich freue mich drauf, aber ich habe schon eine Achtung dafür, aber ich weiß, das ist der Moment, wo meine Seele dann eben auch sagt, okay, wir hatten eine geile Zeit, und die nächste Transformation steht bevor. <lacht> so Und ich finde so ein Ort, wo all das sein darf, ein Ort der Begegnung ähm, von Anfang an bis hin zum Ende. Also vom ersten Atemzug bis hin zum letzten. Das was ist was ganz Natürliches, was ganz Wundervolles. Ja. Deshalb, wer immer das hört ähm, und auch so ein Projekt in die Welt bringen mag, ja, äh, meinen Segen habt ihr. Ich finde, es müssen mehr dazu. Und ähm, ja, es darf fließen. So, ein kleiner Appell.
1: Absolut, <lacht> meinen Segen habt ihr auch. <lacht> Wunderschönes Projekt. Ja. ja. Ähm,
0: ich hatte eben noch eine Frage, die war aber weg. Deshalb äh, vielleicht schon mal für dich, wo sagst du, da würde ich gerne noch äh, einen Blick drauf werfen, nochmal den Vorhang lüften, da fehlt mir noch was oder das ist mir noch wichtig.
1: Ich hatte jetzt gerade noch kurz den Impuls, als du auch nochmal ähm, gesagt hast, diese Akzeptanz, dass der Tod auch irgendwann eintritt, äh, da auch nochmal ähm, den, den Loop zurückzuschließen zu dieser Kinderwunschzeit. Weil im Endeffekt, oder ich habe das so erlebt, dass... Ähm, über mein Auseinandersetzen mit meinem Kinderwunsch, auch mit diesem Auseinandersetzen und abgeben, dass am Ende die Seele entscheidet, das Kind entscheidet, ob es zu, wann es auf die Erde kommt und zu mhm. wem es kommt und ähm, ob es kommt. Ich finde, das nimmt schon mal sehr, 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 sehr viel. Also, also ne? einfach den Frauen noch mitzugeben, ihr dürft das abgeben. Ne? Das Einzige, was ihr für euch tun könnt, ist, ihr seid maximal gut zu euch sein in dieser Zeit. Ein Nest der völligen Einladung formen, im guten Gefühl. Das ist das, was ihr tun könnt. Alles andere gibt ab. Ähm, hat aber auch, genau, und das ist der Loop, die, äh, dazu beigetragen eben auch diese Akzeptanz für das Aus-dem-Leben-Gehen. Ne? Wie, mhm. wie ist mein eigener Umgang mit dem Thema Sterben? Und der hat sich extrem, wie du das auch beschreibst, gewandelt in, ein, in eine viel größere Akzeptanz ähm, und ein, ne? ja, das wird irgendwann passieren, keine Ahnung wann, aber das ist okay dann mhm. so. Und eben, eine neue Transformation steht an. Ähm, das fand ich über diesen, diesen Prozess ja, dass er ja das so, ja, das ist jetzt ja sehr, sehr männlich, aber wer mitgeliefert hat quasi, <lacht> ähm, äh, fand ich super. Also stärkt äh, dieses Auseinandersetzen eben in was für einer Krise, ne? mag Kinderwunsch sein, mag eine schwere Krankheit sein, was auch immer. Ist ja in der Regel das, was uns dann da auch formt und weiterbringt, ähm, ja, bereitet unfassbar gut vor nochmal, ne? Ja. Auf alles, was dann noch kommen möchte und wird. ja Genau. Ja, nee, sonst finde ähm, ich es sehr schön, mit dir über dieses Thema zu reden, dass wir diesem Thema hier Raum geben und uns, ja, da zu so dir auch Zeit nimmst äh, für dieses Thema. Das berührt mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, super gerne. Ich finde es unfassbar wertvoll. Ähm, mir ist die eine Frage noch eingefallen, die so ein bisschen off-topic ist, aber trotzdem finde ich ähm, das Thema der Männer in dem ganzen Kontext. Ja, Die spielen ja schon auch eine Rolle.
1: <lacht> also,
0: ja. ähm, und da ist für mich ganz oft, dass sie so hinten runterfallen manchmal, ähm, im Sinne der, der Begleitung auch des Ganzen. Gibt es deine Erfahrungen ähm, oder gibt es auch dann, dann Schnittstellen, wo man sagt, wie, wie können wir den Mann gut mit einbinden? Also das ganze Familiennest ja im Endeffekt mit einbinden
1: ähm, in diesen Prozess. Ja, ähm Müsste man tun, meiner Meinung nach. Mhm. Und das ist spannend. Also es gibt zwei Arten von Männern. Es gibt manchmal auch die Verhinderer-Männer, habe ich kennengelernt. Mhm. Also dass, ähm, ja, dass, äh, dass der Mann ganz viel von außen leitet ähm, und Frauen da quasi, ja, von außen Dinge mitgeben, die sie dann total hemmen. Also es ist einmal, das, das ist von der Sichtweise, das gibt es, wo man, da sage ich dann ganz gerne, oh nein, hier ist der Mann das Problem. Ähm, also ja, nicht das Problem, aber äh, spielt eine Rolle. Aber uns geht es, glaube ich, mehr um, um die Männer, die auch einfach hilflos sind in ihrem Kinderwunsch. Weil die Frauen reden schon nicht viel drüber, die Männer reden gar nicht drüber, ist mhm. meine Erfahrung. Ähm, also nicht mal mit dem besten Kumpel in der Regel. Ähm, ich hatte mit meinem Mann irgendwann mal die Idee, dass... Ähm, wir eigentlich so Wanderwochenenden anbieten müssten für Kinderwunschpaare. Das ist so, das haben wir noch nicht gemacht. Das darf gerne irgendwann noch kommen. Und er sich dann auch rausnehmen würde und sagen würde, ich ne, ich nehme mal die Jungs und wir reden da mal drüber in unserer Art und Weise. Ich fände es total wichtig, ich sehe aber gerade auch schon, dass auch die Arbeit, die ich jetzt mache, es ist sehr, also die Leute, ja nicht, wie kann ich das sagen? Es steht ja nicht bei jedem an der stehen geschrieben, ich bin jetzt ein Kinderwunschpaar. Eben gar nicht. Und eben weil sie nicht viel darüber reden, es ist sehr schwer, sie zu erreichen. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir uns heute halt so über dieses Thema unterhalten, um einfach zu sagen, hey, guck mal, es gibt ganz, also es gibt nicht ganz viel, aber es gibt Dinge und ähm, ich, ich lade dazu ein, ähm, das zu tun, sich zu verbinden. Genau, also die Männer bräuchten Aufmerksamkeit, genauso ja. wie die Frauen, aber sind wahrscheinlich noch schwieriger zu erreichen. Und ich weiß auch nicht, wie groß die Bereitschaft ist, ähm, ja. sich da zu öffnen. Die sind wahrscheinlich noch oft noch einen Schritt ähm, hinten dran. Ich finde, also so
0: aus meiner Arbeit ist es, wenn wir wirklich wieder in die Heilung von von männlich-weiblich, männlich-weiblichen Energien auch gehen, die wir ja auch als Frau in uns tragen, die der Mann in sich trägt, dann ist es etwas, ähm, wo ich denke, wir, wir dürfen da auch die Männer mitnehmen. Oder ne, wenn man sich hier gerade angesprochen fühlt, ich finde es unglaublich wichtig, oder diese Erfahrung auch gemacht hat, wenn du dich berufen fühlst, darüber einfach, zu beginnen, zu sprechen, ja, mit Vertrauten, ähm, dass wir das einfach wieder kultivieren und unterstützen, weil ich glaube, dadurch entsteht etwas. Und was du eben sagtest, natürlich, wenn du mit der Frau arbeitest, da erledige ich das selber immer, ändere ich ja auch etwas im ganzen Stamm. Ähm, so, so nenne ich es gerne. Also ich ändere etwas in in der Familie, weil ich natürlich an der Haltung der Frau arbeite, mit ihr gemeinsam da, entsteht dann ganz oft eben auch eine innere Freiheit, wieder mehr Vertrauen und, und, und. Und dadurch hat das natürlich einen Einfluss auf das Paar, einen Einfluss auf die Beziehung, Einfluss auf eine Form von Gelassenheit, von Akzeptanz, von Annahme, von Liebe, von Selbstliebe, wodurch eben systemisch, ja, auch etwas entsteht, doch ich glaube, wir dürfen wieder... Mann wie Frau Sprache finden für dieses Thema. Und ja, ich erlebe es auch so, dass gerade dieses Thema, was so mit diesen Gefühlen zu tun hat und auch sicherlich mit, funktioniere ich als Mann, ne? ist alles richtig an mir, klappt das, da, da, da. Ähm, gebe ich die Verantwortung an die Frau ab oder wie binde ich mich ein und und und. Dass das etwas ist, das auch die Schultern erleichtert und den inneren Druck und den Stress, wenn, wenn da wieder Raum für ist.
1: Ich mag deinen Appell. Also einfach, ja, wenn ihr euch gerufen fühlt, redet drüber, redet mit dem besten Kumpel drüber, fasst euch ein Herz. Und was passieren wird bei vielen, wird die Reaktion sein, Mensch, du, das haben wir auch erlebt. Das ist das, was ich ganz oft erlebe. Sobald man sich traut, sich zu öffnen und das anzusprechen und sehr offen damit umzugehen, auch mit dem Thema Verlust dann kommt auf einmal ganz viel zurück, dass jemand anders sich auch öffnet und sagt, ja, uh, ne, hatten wir auch, komm, jetzt ja. trinken wir mal ein Bier drauf und dann ist es schon wieder ein Stückchen besser oder ein Stückchen geteilter, genau. Ja. Ja.
0: Ja, das wollte ich noch kurz integriert haben. Sehr, sehr schön, vielen wieder danke Dank dafür. <lacht> Dann für mich natürlich ganz spannend, wenn ihr eine Frau zuhört, eine Familie zuhört, ein Mann zuhört. Wie komme ich ja an deine Arbeit? Was sind vielleicht auch so die nächsten Angebote, die du ins Leben bringst, wo du sagst, da würde ich mich freuen, wenn die ein oder andere noch zu mir findet?
1: Ja, ich habe, äh, mein Name ist die Seelenbaumelei. Der Name ist irgendwie zu mir gekommen äh, vor vielen Jahren und ich fand ihn sehr stimmig ähm, und äh, habe da meine Webpage und ähm, www.seelenbaumelei.de. Darüber bin ich zu finden und hauptsächlich mein Angebot zu Massagen und Gesprächen. Und dass ich... Ähm, ich mag das Thema mit dem Kinderwunsch-Yoga jetzt größer machen und werde da im Juni einen Kurs anbieten. Und meine Vision ist, dass sich da wie in jedem schwangeren Yoga-Kurs auch äh, Frauen zusammenfinden dürfen, äh, die gemeinsam Yoga üben, wo wir uns in der Gruppe auch austauschen. Ähm, wer möchte, auch in eins zu eins Coaching punktuell kommen darf. Und äh, für diesen Kurs gebe ich am 25.05. um 19 Uhr ein kostenloses ähm, Webinar über Zoom. Ähm, wenn man mir eine E-Mail schreibt, äh, dann würde ich die Kontaktdaten dazu schicken und ähm, ja werde da auch noch mal eine kleine Meditation machen, werde ein bisschen Hintergrundwissen noch mal erzählen und äh, dann erklären, wie der sein Kurs abläuft. Genau. Würde mich sehr freuen, wenn da die ein oder andere sich angesprochen fühlt.
0: Prima, wir verlinken alles nochmal. Also wenn du jetzt sagst, ich habe es mir nicht merken können, aber ich weiß, es gab etwas irgendwann im Mai kostenlos als Kennenlern schnuppern und dann im Juni. Alles ist dabei und platzieren wir plus die Webseite von Maike. Prima. Genau. Dann würde ich sagen, gibt es du atmest noch? Ja. Gibt ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. willst du noch was sagen? Ich möchte mich noch bedanken bei dir, Andrea. Ich fand das ein ganz schönes Gespräch. Und ähm, ja, es war einfach schön, dieses Thema zu platzieren, hm, es auch so fließen zu lassen. Ähm, und deine Sichtweise und deine Reflexion darauf auch einfach wieder so passend und, ähm, und umfangreich. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich
1: danke dir fürs
0: Tür öffnen, fürs Sprache finden und eben auch für die Arbeit, die du tust. Ich glaube davon auch, das darf genauso in die Natürlichkeit, wieder ins Natürlichsein und zum Leben dazugehören. Und dafür danke, dass du dich sichtbar machst und das eben auch geboren hast und wann immer dann auch die Wanderungen noch dazukommen. Lass es uns wissen. Ich danke dir von Herzen.